0: Boa noite pessoal, mais uma noite, mais uma quarta, estamos começando o nosso bate-papo, roda de conversa sobre o livro dos médiuns, nós vamos iniciar fazendo uma prece, daqui a pouquinho a Márcia chega, e... mas a gente vai dando início no estudo até ela chegar, tá? Deixa eu apagar as luzes. Querido Mestre Jesus, mentores amigos do Geol, estamos agradecidos por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos nesse bate-papo para conhecermos um pouco mais sobre o livro dos, dos médios. Possamos ter um bom entendimento, pois sabemos que durante o nosso estudo tem os espíritos aqui presentes também para aprender. Possamos ter um bom discernimento de tudo que aqui foi dito, Conseguirmos passar esse conhecimento para eles também. E que na segunda parte possamos ter um, uma boa noite, um bom trabalho mediúnico. Auxiliando todos que forem precisos. Obrigada. Que assim seja. Boa noite, sejam todos bem-vindos, nós dando continuidade no nosso estudo, nós estamos no livro dos Médios, na página 356, nós estamos falando sobre as evocações, no capítulo 25 das evocações, 356. Nós vamos começar o item utilidade das evocações particulares. Eu vou começar a ler e a gente de... tira as dúvidas juntos. É, utilidade das evocações particulares, pergunta 281. As comunicações que se obtêm dos espíritos muito elevados ou dos que animaram grandes personagens da antiguidade são preciosas pelos ensinamentos que encerram. Esses espíritos conquistaram um grau de perfeição que lhes permite abranger muito mais extenso o campo das ideias, penetrar mistérios que escapam ao alcance vulgar da humanidade e, por conseguinte, iniciar-nos melhor do que outros em certas coisas. Não se segue daí, sejam inúteis as comunicações dos espíritos de ordem menos elevadas. Delas, muitas instruções colhe o observador. Para se conhecerem os costumes de um povo, mistério se faz estudá-lo em todos os graus da escala. Mal o conhece quem não o tenha visto senão por uma face. A história de um povo não é a de todos os seus reis, nem a das suas sumidades sociais. Para julgá-lo é preciso vê-lo na vida íntima, nos hábitos particulares. Ai, ai, a gente vai comentando, né? porque é muito comprido. Né? Ai, ai, a Márcia chegou. <risos> Passa o microfone lá para ela. Bom, o que ele fala aqui então é que não é só as comunicações do, dos espíritos elevados eh, que animaram personagens famosas que, que vão trazer conhecimento para nós. Toda comunicação que a gente obtiver, mesmo de espíritos mais não tão elevados, vai ter um, um proveito para a gente, vai ter um conhecimento, vai trazer algum, alguma coisa que a gente vai ser, vai ser útil para a gente. Agora a Márcia completa. Eu li só o primeiro parágrafo.
1: Você leu até Particulares? Isso. Ah, tá. Mas é isso que você falou mesmo. É... Toda comunicação tem seu valor, a gente sabe disso. Né? Todo espírito que se comunica tem um motivo para estar se comunicando. E o fato da comunicação ser de um espírito menos elevado não significa que a gente não vai aprender com ele. E também a gente precisa parar de ficar classificando, por exemplo, como nós vemos muitas vezes até em centros espíritas... É relatos de pessoas que falam assim ah, aqui a gente não gosta que se comunique preto velho porque o preto velho, ele é um espírito menos evoluído. Ah, eu não quero índio porque índio é menos evoluído. Ah, e ficam classificando, né? O que é uma completa barbaridade se a gente for pensar do ponto de vista espiritual. Porque a forma pro espírito não importa mais. Para quem... Ah, camp... Eu tranquei. Você pega a chave? Agora abemos campainha, né? Foi uma luta para conseguir isso. Então, é, a, a forma para o espírito tanto, não importa mais. É, muitas vezes o espírito se apresenta como um preto velho apenas para que ele possa ser reconhecido. Quantas vezes nós vemos os espíritos brincando com a gente com isso, né? Como o perispírito é plástico, ele pode ter a aparência que ele quiser. Então, ele se apresenta como um preto velho, mas, na verdade, ele não é um espírito que não tenha conhecimento e não saiba é, manipular todo o processo fluídico. Pelo contrário, né? E nós, particularmente, aqui no GEOL, nós temos uma abertura muito grande com relação a esse tipo de comunicação. Nunca colocamos nenhum tipo de empecilho. E com preto velho, com índio, com extraterrestres, não tem problema. Né? Quer trabalhar? Vem cá, vamos embora, vamos trabalhar. Né? Por quê? Porque tivemos já muitas experiências interessantes aqui no centro. É, muitas é, experiências dignas de relato, né? de, de médiums céticos que não acreditavam de jeito nenhum. E aí a, a, a comunicação vem de forma irrefutável. Né? Com vários médiums tendo a mesma percepção ao mesmo tempo, tendo a mesma vivência, vivência mediúnica. Quer dizer, então a gente está aprendendo sempre. Né? Não tem como. Comentários? Lembrem que é uma roda de conversa, gente. É em formato de mesa comprida, mas é uma roda. Nós vamos ter uma mesa aqui pro, ter o cara da rua. Então, é para
0: nós Ora, os espíritos superiores são as sumidades do mundo espírita. A própria elevação em que se acham os coloca de tal modo acima de nós. A terra, a distância a que eles estão, deles estamos. Espíritos mais burgueses que se nos revelem essa expressão nos tornam mais palpáveis as circunstâncias da nova existência em que se encontra. Neles, a ligação entre a vida corpórea e a vida espírita é mais íntima. Compreender la melhor, porque ela nos toca mais de perto. Aprendendo pelo que eles nos dizem, em que se tornaram, o que pensam e o que experimentam. Assim... Hoje, bem como os viciosos, os grandes e os pequenos, os ditosos e os desgraçados do século, numa palavra, os que viveram entre nós, os que vimos e conhecemos, hoje, quem sabemos a vida real, as virtudes e os erros, bem lhes correspondemos as alegrias e os sofrimentos. A umas e outras nos associamos, e destes e daqueles tiramos um ensinamento moral tanto mais proveitoso quanto mais estreitas forem as nossas relações com eles. Mais facilmente nos pomos no lugar deles que foi nosso igual, do que, no, do que no de outro que apenas divisamos através da miragem de uma glória celestial. Os espíritos vulgares não mostram a aplicação prática das grandes e sublimes verdades, cuja teoria os espíritos superiores nos ministram. Aliás, no estudo de uma ciência, nada é inútil. Newton achou a lei das, das forças do universo no mais simples dos fenômenos. Continua lendo, Marcelo? A evocação dos espíritos vulgares tem, além disso, a vantagem de nos pôr em contato com espíritos sofredores, que podemos aliviar e cujo adiantamento podemos facilitar por meio de bons conselhos. Todos, pois, nós podemos nos tornar úteis ao mesmo tempo que nos instruímos. Há egoísmo naquele que somente a sua própria satisfação procura nas manifestações dos espíritos e dá prova de orgulho aquele que deixa de estender a mão em socorro dos desgraçados de que lhe serve obter delas comunicações de espírito de escola se isso não se faz melhor para consigo mesmo, nem mais caridoso e benévolo para com seus irmãos deste mundo e de outro? que seria dos pobres doentes se os médicos se recusassem a lhes tocar as chagas?
2: Aí agora você... Agora vocês... <risos>
0: Bom,
1: então quando a gente pensa no Espírito Superior... A gente tem que entender que o Espírito Superior ele não surgiu do nada. Ele é superior porque ele progrediu. Por isso é que ele é classificado como um Espírito Superior. Então quem são os Espíritos Superiores? As pessoas que eram vivas e que desencarnaram... E agora estão no mundo espiritual. E que estão nesse processo de progresso mais evidente. Essa elevação em que eles estão... Que os coloca acima de nós... É... vai mostrar a gente a distância que a gente está deles enquanto a gente está aqui aterrado estamos aqui na terra né? aí eu achei muito legal esse, essa expressão do Kardec nós tivemos uma big aula na academia da felicidade nesse, nessa última quinta-feira sobre consciência de classe com a professora Paula Eduarda Canhadas o Carlos a conhece, né, Paulo Eduardo é sensacional, e ela deu uma aula para a gente de consciência de classe, que foi assim, impecável, impecável, é, é, foi, foi uma coisa linda de viver aqui na Academia da Felicidade, e a, a Paula estava falando exatamente sobre essa questão, ou a gente é proletariado, ou a gente é burguesia, porque o proletariado é quem precisa trabalhar para viver, se ninguém aqui vive de renda acima de um milhão de reais por mês, somos todos proletariado, né? Fora disso, vem os burgueses. Que são, quem são os burgueses? São aqueles que acham que são alguma coisa. São aqueles que acham que não precisam trabalhar para viver. Né? E o Kardec usar o termo burguês aqui, eu acho muito interessante, porque era exatamente essa discussão que havia na época de Kardec. Vamos lembrar que Kardec vivia, e o imperador da França era Napoleão III. Então eles haviam passado pela Revolução Francesa, que mudou um pouco, mas não mudou tudo, o Kardec ainda, quando a gente chega no finalzinho desse livro, é exatamente nesse livro, quando ele vai falar do estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele fala que ele tinha que submeter o estatuto para a polícia local, então havia um policiamento naquela época, é, o Kardec não podia falar tudo, mas Kardec é progressista o tempo todo, nas leituras que a gente vai fazendo, a gente vê esse questionamento que ele faz, ele quer entender por que, que existem diferenças. Por que, que alguém nasce rico e alguém nasce pobre? E aí ele fala que se um espírito se acha mais burguês, né, porque ele está numa circunstância um pouco melhor, isso não significa nada, porque a circunstância ficou na terra. Se ele tinha grana, se ele tinha posição política, se ele tinha respeito, isso tudo ficou com o corpo. E aí, se ele continua se achando burguês e melhor do que os outros, isso significa que ele ainda está muito próximo da vida física na vida espiritual. O que é isso? Ele está materializado, ele está achando ainda que ele tem título. Ele está achando ainda que ele é melhor que os outros. Ele está achando ainda que ele tem sangue azul. Sangue melhor do que o dos outros. Né? Alguém quer fazer algum comentário? É... Então, esses espíritos conversando com a gente, eles vão nos dizer o que eles se tornaram, o que eles pensam, o que eles experimentam, agora que eles estão na vida espiritual. E o que é que eles pensam? Exatamente o que eles fizeram enquanto estavam aqui, quando viveram entre nós, o que a gente viu, o que a gente conheceu. Quer dizer, a gente consegue entender, conversando com quem morreu, a gente consegue entender quem esse espírito é, e como ele viveu na última encarnação. Então, é a vida real. Através da reunião mediúnica, do contato mediúnico com os espíritos, a gente tem informação em tempo real de como os espíritos estão. Por isso que o Kardec foca tanto na questão da evocação. Porque ele, tá aí, ele vai evocar gente que ele conhecia. Como nós vimos no na, na segunda-feira no estudo do livro dos espíritos, a gente está estudando as mensagens dos suicidas. Né? e o Kardec evocou um conhecido dele que era uma pessoa que tinha muita grana e que perdeu tudo por um erro de cálculo, fez um negócio lá que não devia e perdeu tudo e se matou, e ele quer saber quatro meses depois como é que esse, essa pessoa estava, o felice, né? ele quer saber como é que esse homem estava, é isso, é disso que ele está falando, o espiritismo, nós falamos isso ele fala aqui, a gente tem que ter a aplicação prática do espiritismo na nossa vida não adianta eu decorar tudo isso aqui e não usar na minha vida eu tenho que sair daqui pensando, poxa se eu desencarnar agora, será que eu vou estar melhor? ou será que eu vou desencarnar e não vou nem ter noção do que aconteceu comigo nem vou perceber que eu desencarnei tem uma história do Bezerra de Menezes a respeito de um médium, de um espírita famoso mineiro, que eu não lembro o nome. Esse espírita estava dormindo e aí ele acordou e ele viu o doutor Bezerra do lado da cama dele. E aí ele fala assim para o Bezerra, Bezerra, eu não sou médium. Então de duas uma, ou eu virei ou eu desencarnei. E aí o Bezerra fala, bem-vindo à vida espiritual, meu irmão, você não virou médico, você morreu. Então, como é que a gente vai estar tá assim que a gente desencarnar? Como é que vai ser? Ou a gente vai ficar entorpecido, sem saber o que está acontecendo? Nossa, que... chama alguém, chama o Lucas lá, pelo amor de Deus, deixa eu grudar no Lucas, para o Lucas me ajudar. Não, Lucas tem que viver a vida dele. Maria de Fátima tem que viver a vida dela, para. Eu é que cuide da minha vida, dos meus perrengues, eu que assumo meus BOs, né? Então, como é que a gente viveu? É isso que os espíritos vão falar. Eles vão nos falar desse lugar, né? E os espíritos vulgares, quer dizer, aqueles espíritos que não são evoluídos, eles vão nos mostrar exatamente como é que é. Então a evocação dos espíritos que nos são evoluídos também vai nos colocar em contato com esses espíritos sofredores. E aí a gente vai fazer a função da reunião mediúnica. O que, que é? A gente acha, né, no, nossa, no nosso bom samaritanismo, eu, ah, eu sou uma pessoa muito boa, viu gente, dá licença. Né? A gente acha que a gente é muito bom. Então eu vou na reunião mediúnica para socorrer os espíritos. Olha como a gente é bonzinho. Né? e a gente se esquece que é tudo mentira isso isso aqui tudo é, é uma desculpa por quê? porque a gente vem na reunião mediúnica mesmo para entender o que, que acontece na vida espiritual e muitas vezes as comunicações são um tapa na cara porque a gente chega aqui e fala meu Deus, ele está falando de egoísmo eu sou egoísta e se eu não mudar eu vou ficar assim quando eu desencarnar Está falando de apego? Eu sou apegada. Eu não consigo... A gente fala de apego financeiro, apego de pessoas, apego de filhos. Os meus filhos, que meu. Que meu. Então, é isso que a gente vem fazendo. No trabalho mediúnico a gente vem socorrer, é óbvio. Eu brinquei com essa questão de ser bom. É óbvio que a gente está aqui para ser útil. Mas a reunião mediúnica é uma lição para a gente. Para a gente prestar atenção em como é que a gente vai ficar se a gente não mudar. E aí cada um vai cuidar das suas dificuldades. Onde que aperta o teu calo? Corrija. Porque pode ser que eu desencarne essa noite, pode ser que você desencarne essa noite, e aí? Alguém aqui já teve medo ou já passou por uma experiência de quase morrer? Eu já passei. De, de, de falar, agora vai. Já aconteceu? Já teve? Já teve Carlos, José, já E Lídia, Rê, Adriana Maria de Fátima, já Simone Não, não de quase morte Mas de falar, nossa, acho que eu vou morrer Já, já Covid, né? Sim, muita gente Quer dizer, é disso que eu estou falando Sabe aquela hora que você falou Putz, agora vai Ai meu Deus tem que anotar as senhas dos cartões para deixar para todos. Não é? Não dá mais tempo. Não é? Ah, eu, eu preciso fazer o testamento. Não dá mais tempo. Entendem? É disso que a gente precisa. A gente precisa estar atento a isso, porque não vai chegar o WhatsApp dizendo: Olha, quem sabe, a gente está pensando em te chamar para o mundo espiritual. Não. Vai ser papum, né?
3: Comentário.
4: Não vão te chamar no RH, né? Vai não, não, não. abrir a porta e falar, tá demitido.
1: Não tem. não tem RH, não tem, não tem aquela salinha para você ser demitido. Vai ser assim no, no ato. preparem-se, porque a gente vai começar a trabalhar com evocação.
3: <risos>
1: já trabalhamos uma época no GEO, há muitos anos atrás muitos anos atrás mas nós já, a gente já vinha acalentando essa ideia desde o ano passado né? e, e queremos voltar a trabalhar com, com isso até por conta de tudo que nós temos aprendido sobre o livro dos médiuns, como trabalhar com responsabilidade, com cuidado com bom senso mas por que não?
5: Né? vocês pretendem trabalhar com a evocação de espíritos conhecidos parentes, familiares amigos desencarnados ou espíritos conhecidos ainda da literatura espírita
1: eu acho que está aberto para qualquer situação eu acho que conhecidos fica mais dinâmico né? fica mais mais legal aliás o Kardec fala foi no, no no céu e inferno que ele fala, que o fato de ser alguém conhecido é, nós vamos em segunda-feira facilita, porque quem está evocando, quem está participando sabe dos detalhes a respeito da pessoa né? é nós mais tivemos... fácil de comprovar recentemente me mostraram uma mensagem de uma pessoa desencarnada que eu conheci e a hora que eu li a mensagem, eu falei, é dele. Porque tem uma característica ali que é muito pessoal. E eu não sou uma pessoa muito chegada, mas aquela característica que está lá é muito pessoal. É, é, é muito perceptível de, de, de ser da pessoa. Entendeu? Então é isso. O, o Espírito sempre vai falar alguma situação que, que, que vai trazer a, o reconhecimento. É,
3: então, eu estou um pouco ainda assim, reticente sobre evocação. Aí ah, o intuito real da evocação, qual é? Não, mas para socorrer tudo bem, que nem agora você vai, eu não, sei lá, vai evocar um espírito com a finalidade. E, assim, porque... Quando, quando eu recebi mensagem da minha mãe, é, embora a gente está sempre evocando, você pensa na pessoa, você está evocando. Quando eu recebi mensagem dela, eu fui, eu fiquei lá, no meu quando eu estava equilibrada, tudo, e nem estava pensando nisso, foi aí que, ela, que chegou a mensagem. Eu me lembro também que... É... Às vezes a gente ia para mim, a tinha aquele papelzinho para a gente colocar lá em cima da mesa do Bacelli, não sei o que lá para saber. Eu nunca coloquei, porque eu, aí eu não entendia muito isso, porque eu achava, eu sou muito desconfiada, sabe assim. Então, aí, eu, eu depois estudando, eu vi que se pelo menos tem o nome da pessoa, alguma coisa, parece que é um acesso que tem, né? embora se ela quisesse manifestar ela não precisa não necessariamente precisa ter aquele nome mas eu tava aqui pensando é lógico que para ajudar uma pessoa que está de esperar que nem no meu caso quando eu tinha 21 anos chegou a mensagem me foi foi assim um, um como fala um bálsamo para mim né me deu um norte assim mas tirando isso eu não sei eu fico meio assim evocar para quê e por que
1: não e por que não? É, na, na reunião mediúnica, quando a gente está aqui, e os médios estão à disposição, de qualquer forma alguém vai se apresentar. E é isso que o Kardec coloca. Que é, convidar alguém conhecido facilita o processo de identificação. Facilita o processo de percepção de que é real, de que é verdadeiro. Ele fala isso no céu e inferno que nós vemos segunda-feira. Entendeu? Então, a evocação ela é muito mais útil do que a comunicação aleatória. Porque na comunicação aleatória, quem que me prova que realmente é aquele espírito? Entendeu? Então, por isso que eu brinquei com você. E por que não? Qual o problema de se evocar? Ah, mas a gente está querendo ser, ser útil, socorrer. Sim. Então, vamos socorrer espíritos conhecidos. Qual o problema? Por que não? De qualquer forma, é um socorro. E aí tem mais uma questão que a gente estava até comentando. Então vamos imaginar que ah, vai ter uma sessão de psicografia domingo agora no centro tal e a, o médium vai estar tá lá disponível para receber as comunicações. Aí vão lá 50 mães para receber dos filhos. Isso não é uma invocação? Essas 50 mães não estão combinando mentalmente com os filhos, dizendo, ó, oh, eu vou estar tá lá? Você se vira. Quero ver se você não vier me dar um, um, uma notícia. Eu quero notícia, se vira. Isso não é uma evocação? E ainda mais de mãe, vai discutir com mãe, gente. Não é? Vai discutir com mãe. Quer dizer, é um processo de
3: evocação oculta. É, então seria evocar... É, com o intuito de ajudar. De auxiliar, claro. Ah, tá bom. Tá, agora, Nunca agora por entendi. curiosidade. Não, entendi. Ah, não, entendi. de forma não, alguma. Que, sei lá, às vezes a pessoa vem por curiosidade. Ah, como é que está? Às vezes a pessoa está... Sim. Ah, sabe, tá fazendo o quê? E não sabe. E vamos combinar... Né? E
1: vamos combinar que desde antes da pandemia, a gente já tem trabalhado com evocação... Em alguns casos específicos, né, Lucas? O Lucas, a Maria de Fátima, a Regina, que o digam. E aí, durante a pandemia, quando ninguém podia estar junto, a gente fez quatro atendimentos por evocação online. A Regina na casa dela, a Maria de Fátima na casa dela, o Lucas na casa dele incorporado, e eu na minha casa mediando. E a gente fez quatro socorros dois dele fora do estado, né? É, um, dois em Manaus, um em Ribeirão Preto e o outro... Vou lembrar depois onde foi. Percebem? Então nós fizemos o trabalho, nós, nós, a gente já faz isso. Né? Até online, quer dizer, é óbvio que sem nenhum tipo de... Sem noção existe, existe essa palavra? Falta de noção? Sem nenhuma falta de noção, a gente consegue conversou muito antes, como é que seria, combinamos, né? fizemos de uma forma equilibrada, com prece, com oração, eram socorros específicos e necessários. Não aconteceram da mesma forma que aqui, porque aqui a gente já fazia esse tipo de trabalho anteriormente, antes da pandemia. É, nós fizemos... A, a, a outra foi em Rio Preto. Foi aqui em Rio Preto. É, mas foi, a gente fez online. Né? É, e... Hã? Então foram cinco, não é de um senhor. Verdade, 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 verdade. Então quer dizer a gente fazia sempre com todo esse cuidado, com toda essa atenção para poder fazer corretamente, com segurança, principalmente segurança do médio, né? Então dá pra gente trabalhar assim a gente precisa só combinar para poder ter esse suporte né?
0: e lembrando que a gente tem os papéis de vibração que muitas vezes o pessoal preenche só de você preencher esse papel muitas vezes você fica pensando nele você está evocando e já aconteceu de, o nome que está lá no papel de, vo, de, de vibração da tá, comunicação o que, que foi isso também? foi um, uma evocação você pensou em alguém
1: você chegou no centro e está ligado em alguém desejando ser útil ou pensando preocupado com alguém para que essa pessoa seja amparada você já, já é uma evocação o teu tesouro está onde está o teu coração essa fala de Jesus né? então quando eu penso em alguém meu coração está lá, eu estou
3: evocando né? então a gente só vai verbalizar a gente vai verbalizar o que a gente
5: já, já é, sabe fazer. Tá, tá bom. Aí é, aconteceu comigo também, né? Não, eu não sei, é uma coisa pessoal. No caminho de vindo para cá, e veio a luz e falei, Renata, vamos... Tem uma questão familiar, né? Que precisa ser resolvida. De filhos. Aí eu falei, Renata, vamos fazer uma vibração. O é, que, que você acha? Ela falou, não, então tá, deixa um dia, nós vamos no centro, num horário específico. Renata, nesse momento, aqui no carro... Estou me sentindo bem sensibilizado... Poderíamos fazer uma vibração... É, rogando acréscimo de misericórdia... Para essa pessoa encarnada que Nossos irmãos que acompanham... Que estão, de alguma forma... Tumultuando essa vida... E também sendo afetados, Que é via de mão dupla, né? Não posso... Que se houver possibilidade... Lá no centro, agora daqui a uns minutos esses irmãos desencarnados que acompanham eu falei ela falou é não sei mas não é assim tem faltam dez minutos eu falei vamos eu estou sentindo isso vamos vibrar de repente se for é, misericórdia se se houver esse merecimento e for esse momento que está tudo certo se não for se for minha ansiedade minha é, falta de resignação está tudo certo então nós fizemos uma espécies de evocação, eu falei, me ajuda, que em dois fortalece a vibração, potencializa. Né? Foi isso.
1: Legal. Para que ter tanto conhecimento se a gente não, não aplicar, né, Marcos? É esse o ponto. Sabe? A gente, gente, o Espiritismo ele é para ser aplicado na nossa vida, não é para a gente ficar fazendo palestrinha bonita, ou ficar mostrando, ah, olha, já li, não sei o que, Não, para. É aplicação, é aplicação. Essa semana eu conversava com uma pessoa e ela, ah, é porque o meu vizinho fez uma macumba e mexe com magia negra e não sei, eu sei que a pessoa é médium, né? E aí eu falei assim, e, e o que, que você sentiu? Eu falei, nossa, senti muito medo. Eu falei assim, mas você estudou o livro dos médiums? Falei, estudei. Eu falei assim, não, você leu? Porque se você estudou, você sabe que macumba só pega se você quiser. Aí ela parou e falou, eita, então eu só li. Eu falei, então tá, então agora você vai estudar. <risos> para nunca mais você sentir medo, porque é o teu medo que faz você ficar fragilizado. Pronto, acabou. Já pensaram quantas pessoas já pensaram em fazer macumba para gente? Entendem? fazer sei lá eu, o que e também como se Macumba fosse quando a gente começa a ler e entender né? muda completamente a visão né? ah, uma coisa é magia negra né? então na verdade o processo é um processo de entendimento do que está acontecendo e aí quando a gente entende a gente percebe que a ação tem que ser feita por nós ninguém vai fazer o que cabe a mim fazer e aí tem todo um processo aliás a gente já trabalhou isso no Abrindo a Gaiola tem um programa do, chamado Pedir e Obtereis será? eu não lembro qual é o episódio mas o nome é esse, Pedir e Obtereis será? onde a gente vai trabalhar exatamente Kardec, sempre dentro de Kardec o, o raciocínio de Kardec para a gente poder transformar o campo material com aquilo que a gente já conhece mas isso exige conhecimento, estudo.
3: É que as pessoas falam de macumba, de magia, não sei o quê. Um pensamento negativo, de raiva que você tem, você vai dar uma água para uma pessoa. Você está ali na, na, no fingimento, você fala, toma uma aguinha, toma. Ali você já... <risos> a pessoa toma, começa a passar mal não precisa você comprar um frango e fazer oferenda como um Umbanda ou alguma coisa assim né? não só na Umbanda ou tipo, estou falando assim mas porque o que as pessoas falam de macumba é Umbanda e é uma, é uma, é uma vertente espiritual, espiritualizada muito legal a minha mãe era umbantista sabe, é, é, o, é o desconhecimento da pessoa que fica com esse medo e ela mesmo que atrai não vê que ela mesmo está fazendo a má para ela mesmo, que ela está acreditando que o outro tem mais força sobre ela do que ela mesmo, e aí ela abre a brecha e dá aquele copinho com água ali na falsidade o né? que, que é isso? Um pensamento negativo na hora da raiva, até copo quebra de raiva quer dizer, você pensando numa pessoa o que, é que você está fazendo? Né?
1: E vamos lembrar que se você decidir que você está azarado, nem Deus pode te ajudar. Porque você decidiu, vai ser respeitado. E vamos parar de colocar a culpa nos espíritos daquilo que a gente está gerando, né?
4: E o contrário também acontece. Né? Se você decidir que você é sortudo... <risos> Né, num, eu, eu me acho uma pessoa muito sortuda. E aí, agora eu não sei se eu sou sortudo mesmo ou se eu sou sortudo porque eu acho que eu sou sortudo, sabe? <risos> Mas está dando certo.
1: Mas de qualquer forma você continua interferindo no campo material através dos seus pensamentos. Entende? Porque é o pensar, é o, pensar, é o, é o pensamento que faz sentido, razão que gera sentido, emoção, que gera sentido, é direção. Então, é o sentido que gera sen, sentido, que faz sentido, que gera sentido. Né? É o pensamento que gera sentimento, que vai gerar ação. Quando você decide que você é uma pessoa abundante de sorte, você acaba se associando com situações e atraindo pessoas e acontecimentos que tenham a ver com os resultados de sorte. Entendeu? É. Toda vibração gera uma frequência e toda frequência gera sintonia. Entendeu? Então você vibra, essa vibração vai gerar uma, um, 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 um canal de frequência e essa frequência vai, vai significar uma sintonia. Quer mudar? Muda a forma como você está pensando,
2: né? O Márcia tirando que o que era colocado na encruzilhada não era era outro sentido, né? Era não era para provocar o mal e sim para alimentar os escravos fugidos,
1: né? os escravos que fugiam. É, se alimentavam daquilo que era deixado ali naquele, naquela oferenda, né? então por isso o frango, a pinga era por conta do, do frio do cansaço né? a farofa e, e o frango era comida e a vela é para poder enxergar ali no, no escuro porque eles estavam fugindo do, do, dos capatazes então como que o conhecimento liberta a gente, né? muito bem lembrado, Dri e a gente tanto medo assim, e a gente durante tanto tempo sentindo tanto medo né?
4: e aí com, com esse dado histórico né, a gente percebe que na verdade o que acontece na macumba é a intenção de quem fez porque não dá para dizer que essas macumbas faziam mal para alguém sendo que elas alimentavam dava matava sede né e ajudava então assim continua sendo do mesmo jeito eu acho que a intenção de quem faz interfere no, na, no resultado da coisa, porque é a intenção que está fazendo, não é o frango. Né? Mas e aí entra o outro lado que é vigiar. Né? Porque se você estiver vigilante, não, não vai te atingir. Né?
3: Muito
1: bom. Comentário, gente?
3: Então, como, como a minha mãe era um bandista e tinha aquelas oferendas e tal, né? Aí eu, eu ia sempre com ela, eu era pequeno, eu ia sempre com ela. E aí teve uma vez, a gente, ela fez lá tudo, né? Nós saímos com todo respeito e tal. Aí pareceu, não sei se foi uma criança, uma pessoa, não sei, que foi lá comer que estava com fome, perguntou para ela né? se podia, falou, pode comer, não tem problema nenhuma, a criança comeu, a pessoa comeu. Quer dizer, aí, agora vocês falando isso, eu lembrei que fez sentido a oferenda como ela era na sua essência, né? E eu, e eu fiquei assim olhando, porque eu sempre fiquei, fui muito curiosa. E agora, a gente estudando, eu fui lá e lembrei dessa atitude. E a minha mãe falou, não, não tem problema nenhum. Quer dizer, a intenção dela é que era... Ah, sei lá, de, de, de agradar os espíritos, né? os, sei lá, em quem que ela, para quem quer era a oferenda que ela estava fazendo.
4: E, e eu acho que quando a gente entende que a questão é a intenção, isso ajuda mais ainda a perder o medo, porque a intenção é direcionada. Então se a intenção não foi para você, não vai acontecer nada com você. Né? Até porque, por exemplo, é, trabalhos de Oxóssi por exemplo, tem muita fruta, muita coisa verde, né e, e natureza, etc. E normalmente é despachada no meio do mato os bichos não vão comer aquelas mangas, aquele monte de fruta que tá lá à disposição num prato, literalmente e aí eles vão passar mal, eles vão sofrer, não né? não faz sentido isso mesmo né?
1: muito bom, gente vamos pra frente 282 Questões sobre as evocações. Agora vai ser muito legal, porque Kardec, como sempre didático, né? então ele vai fazer, ele vai questionar os espíritos mesmo para poder resolver tudo aquilo que poderia ser dúvida. Tá? Vou pedir para alguém ler pelo menos uma, um, ler, ler duas, depois né? ler a primeira e a segunda.
6: Posso ler? Primeira Pode alguém Sem ser médium Evocar os espíritos? Toda gente pode evocar os espíritos E se aqueles que evocares Não puderem manifestar-se materialmente Nem por isso deixarão de estar junto de ti E de te, de te escutar Segundo o espírito evocado atende sempre ao chamado que, lhe é de, que se lhe dirige isso depende das condições em que se encontre porquanto há circunstâncias em que não o pode fazer Comenta pra gente. continua Comenta pra gente. bom é, me parece Deixa eu começar assim com todo cuidado <risos> é, Me parece que é, os espíritos nem sempre estão à disposição né? é, Seria inclusive, da minha parte, uma curiosidade né? é, Por que não estarem sempre à disposição? E... É... Talvez, né, Esse estar à disposição, tenha é, é, algumas circunstâncias né, é, delimitadas pelo próprio. Né, acredito eu. Né. Mas, então, enfim...
1: vamos debater essa questão. Por que, que os Espíritos não estão à nossa disposição? Porque do, o, o que muda é o ponto de vista. Do ponto de vista dos Espíritos... Eles estão na vida verdadeira. Estar encarnado é uma mera situação. Ah, eu vou ali encarnar na terra, daqui a pouco eu estou de volta. Porque a vida verdadeira é a vida espiritual. Então, isso por isso eles existe. não estão à nossa disposição. Porque quando eles estão no plano espiritual, eles voltam para a verdadeira vida. E aquilo que para nós é tão importante aqui na, na matéria... Para eles é uma bobagem. Entendeu? Por exemplo, alguém que... Eu, eu brinquei agora há pouco a senha do cartão, né? Ah, eu morri e esqueci de deixar a senha da conta. Para quem acabou de morrer, que conta? Para que dinheiro? Agora que eu voltei para a vida espiritual, eu estou pouco me lixando com o que ficou aqui na Terra. Isso aqui é temporário. É tão inútil... Eu, eu vi um vídeo do Clodovil outro dia eu achei muito legal, ele fala assim, gente a vida material é tão inútil, que nem o nosso corpo Deus quer ele larga aqui para apodrecer e ficar na terra e a gente fica, e aplica botox e passa, alisa o cabelo a gente fica cuidando por favor, nada contra o botox nada contra alisar o cabelo, por favor fiquem lindas lindos, maravilhosos cuidem do equipamento, né? cuidem do, do instrumento é, mas a questão é que, assim que eu morrer, pouco importa. A gente já, já trabalhou isso aqui no Geo. São nove sistemas nos apertando para baixo, que é o financeiro, o sistema financeiro tá, tá, é, o, é o supremo, o sistema nos, nos massacrando, sistema financeiro que manda no sistema político, que manda no sistema religioso, que manda no sistema educacional... Que manda no sistema cultural, que manda no sistema social, que manda no sistema familiar, que manda no sistema pessoal. São nove sistemas que todo dia, quando eu me, me levanto, tem nove sistemas me apertando. Eu vou viver de acordo com o dinheiro que eu tenho, de acordo com a política que está acontecendo, nós estamos vendo isso na prática, a política faz as leis e as leis regem a nossa sociedade. A política é, vai mandar na religião, então a religião muitas vezes determinando como é que é a nossa vida, a educação determinando até onde a gente chega, é, a, a cultura dizendo o que pode e o que não pode, a sociedade controlando isso, a família controlando também, quantas pessoas falam, ah, domingo tem que almoçar na casa da mãe, porque se você não for almoçar na casa da mãe, vai ser deserdado, né? Na minha casa não tem isso, não. <risos> Nunca teve. É, é, e aí todos esses sistemas apertando a gente para baixo. E aí, por último, ficando o sistema pessoal. E a hora que a gente morre, o que, que sobra? Só o pessoal. Assim que eu morro, não importa de que família eu faço parte, não importa é, em que sociedade eu vivia, não importa que cultura que eu gostava, não importa quais mídias que eu seguia, não importa é, que religião eu professava, nem o tamanho da minha conta bancária, nem o partido político imediatamente tudo isso desaparece. Só fica o pessoal. Entendeu? Então a gente fica o tempo todo cuidando é, é, do ponto de vista material, achando que a vida material é o máximo, e assim que a gente morre, a gente perde completamente essa, essa referência. A referência é espírito. E a Ururaí cansa de falar isso para nós aqui na Academia da Felicidade. Você é um espírito... Um princípio inteligente do universo, e a gente fica se limitando. Você é do universo, você vai para onde você quiser, não tem mais nada que te prenda. Entendeu? Então, eles não estão à nossa disposição porque não é assim. Não é para ser assim, não é para ser centrado na terra, não é para ser centrado na matéria, é para ser centrado na vida espiritual. E do ponto de vista da vida espiritual, um pouco tampouco se lixando com a senha do banco. Eles têm coisas muito mais importantes para se preocupar agora. Entendeu? Por isso é que eles não estão à nossa disposição. Não sei se ficou explicado.
5: O que eu, que eu entendi, talvez, que você tenha colocado de questão, é que não que eles fiquem à nossa disposição mas por que eles não poderiam se interessar mais sobre nossas dores, sobre nossas dúvidas? É, é claro que nós nos colocamos nessas situações, nós criamos nossas dores, nós transformamos dores que temos que passar, porque nós escolhemos sofrer, claro, tudo isso a gente já sabe. Eu acredito que por que, que não é mais esclarecido aquilo que estamos passando... E fica tão velado, talvez não estejamos preparados para isso. Mas eu entendi que você talvez tenha falado sobre por que eles não estão à nossa disposição, não 24 horas por dia, mas por que não é mais explicado, por que tem que transitar, né, passar até desencarnar quando chega no plano espiritual, se é que a pessoa não fica por aqui, é, não ser mais esclarecido de uma forma mais é, mais rápida, sei lá, mais pronta
1: e quem disse que não é? A gente é que não quer saber. Você sabe a história da Guerra dos Mundos? Do, 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 a história do Orson Wells, do filme A Guerra dos Mundos? 1950 e alguma coisa, que não tinha TV ainda, e aí tinha a a, o rádio, que passava a radionovela. E tinha uma novela chamada A Guerra dos Mundos, do Orson Wells que era a invasão da, da Terra pelos alienígenas. Vocês conhecem essa história? Você conhece, né? A Ria ela gosta. Você conhece? Então, foi em 1900 e alguma coisa, na década de 40 ou 50. O governo fazer uma intervenção e, e parar tudo e fazer um comunicado dizendo, gente, é uma novela. Atenção, olha, nós estamos explicando para as pessoas que não tem alienígena invadindo os Estados Unidos. É uma novela que está sendo transmitida pelo rádio, porque as pessoas começaram a entrar em pânico e sair para a rua e começou um quebra quebra e todo mundo desesperado porque o mundo estava sendo tomado pelos alienígenas. E aí virou o filme A Guerra dos Mundos com Tom Cruise, que é uma é uma releitura. Você entendeu a metáfora? A gente não está parado para aceitar que isso aqui não é de verdade. Que isso aqui não é de verdade. Que isso aqui, isso aqui é uma ilusão. Aliás, nós já falamos, já estudamos isso aqui também no G.O. Né? Eu não estou sentada na cadeira. Sinto muito informá-los porque o dia que eu sentar na cadeira de verdade, vai acontecer uma explosão atômica a gente aprendeu isso na, na, nas aulas de física né? o que existe é o um máximo de aproximação do meu corpo da cadeira é a repulsão, o que eu estou sentindo é a repulsão da cadeira com o meu corpo porque se acontecer de eu sentar, de eu tocar na cadeira acontece uma fissão nuclear que é uma explosão Percebe? Então a gente não tem nem noção de que isso tudo aqui não é de verdade. A gente também não está enxergando a mesa. Acaba com a luz para ver. A gente só vê o reflexo da luz na, no, no, no móvel. Percebe? Então a gente não está ainda preparado para certas coisas. Do mesmo jeito que os ETs não vão aparecer na Praça da Matriz. Porque, se acontecer isso, vai acontecer. o governo vai ter que fazer um comunicado. Entendeu? Então, o mundo espiritual ele vai sendo revelado para a gente, não homeopaticamente, porque tudo que a gente está lendo, a gente já sabe. Não tem nada de homeopático, no meu entendimento. A obra está completa. Quem vê a mensagem do Félix, Fel, do não se mata. Não se mata. Porque é muito muito é, esclarecido o que ele fala ali. Ou é, suicídio é uma escolha inadequada. Entendeu? Só que as pessoas continuam se matando. Por quê? Porque ainda não entenderam. Não querem enxergar. Entendeu? Então... E outra coisa, aí, aí, agora uma questão com relação ao que você falou assim, por que, que eles não, não nos apoiam, não nos orientam? Você tem, tem junto de você o teu guia protetor, o teu espírito mentor, que é o teu anjo de guarda, o mentor. Eu tenho o meu, ela tem o dela. Você quer mais exclusivismo do que isso? Agora, quantas vezes o meu mentor fala, Márcia, cala a boca. E eu falo, não para, vai, sai, sai. Quantas vezes? Eu sei o que eu estou fazendo. Para, não, não se intromete, a vida é minha. Quando você tiver teu corpo, você... Quantas vezes a gente fala isso? Entendeu? Então você quer apoio, amparo maior do que ter alguém que está ali, que é, não é teu mordomo, mas é teu guia. Guia é de caminho. Guia é caminha, é para mostrar o caminho. Ó, oh, vem cá, vem cá. Eu desconheço algo mais... Especial do que isso, no meu entendimento
6: Mas feita a passagem ah, O espírito Toma essa consciência? Ah Existe todos, a
1: possibilidade
6: Todos? Não, todos não
1: Bom, Porque então,
6: então em tese Eles estariam oh, oh, Perdão, deixa eu reformular Então em tese Uma parcela deles estariam À disposição porque nem todos teriam essa, essa consciência. Sim. A disposição como? A disposição da gente? Sim, para serem.
1: Ah, né? Sim, tanto que a gente tem. Tem os espíritos zombeteiros, que gostam de pregar peças. Os espíritos brincalhões, que gostam de ficar entretidos. Que ficam marcando passo, marcando passo. Até que alguém chega e fala, meu, você vai ficar aí até quando? A vida está andando. ó." Tem aqueles que ficam no, no, na vingança, no desejo de vingança. Entendeu? É óbvio. Mas é, é, o grau de lucidez vai ser de acordo com o grau de lucidez quando encarnado. Entende? Alguém que tem o que tem um entendimento da vida espiritual vai ter mais facilidade quando ele perceber que está morrendo. A gente brinca sobre isso aqui. A gente treina para morrer. A gente sempre fala sobre isso aqui no Geol. Por quê? Porque se a gente não treinar para morrer, pode acontecer de eu morrer e não perceber. Então fique atento, eu sempre falo isso na reunião mediúnica. Se de repente eu estou num lugar e eu começo a conversar: Lucas, o Marcos, o Carlos, e ninguém me ouve. Todo mundo me ignora. Eu falo, ô José, me ajuda aqui. E José nem está aí comigo. Ué, mas por que, que o Lucas, o Marcos, o Carlos e o José estão me ignorando? O que, que eu fiz para eles? Que isso? Eu estou falando com eles. Oh, eu preciso de ajuda, gente. Estou passando mal aqui. Vocês podem me ajudar? Então, se você começa a conversar e ninguém te dá ouvidos, fica esperto. Pode ser que você tenha morrido e não percebeu. Outra coisa, percebeu que morreu? putz, já foi. Prece, ore, peça ajuda, humildade. Peça, peça olha gente, já percebi que, que já foi, perdi, perdi a oportunidade na terra, eu preciso de ajuda. Por favor, alguém pode me ajudar? Humildade, humildade para pedir socorro. Entendeu? Ah não, eu sou forte Então, aí é orgulho Estou me achando melhor do que todo mundo Você entendeu? Então cada um vai desencarnar do jeito que estava Se eu sou arrogante, se eu sou orgulhosa Se eu sou metida Eu vou desencarnar E não vou querer ajuda de ninguém Pode deixar, deixa que eu me vejo Entendeu? Então é, é, Varia o infinito vai depender de cada um, nunca, nunca tem a mesma experiência de desencarne. E outra coisa, só para terminar isso, o que a gente teme, na verdade, não é a morte, a gente teme, na verdade, o passamento, como que vai acontecer a morte, porque a morte em si, nós já morremos inúmeras vezes, então, a hora que estiver acontecendo, a gente vai saber que está acontecendo. Tanto é que a gente vê isso em filme, né? A pessoa fala assim, ah, eu estou morrendo. Fala: assim, Não, para, você vai melhorar. A pessoa fala, eu estou morrendo. Porque a gente sabe. Mas a gente teme a sofrer no momento do passamento. Fala, José.
7: Ô, Marcia, esse esclarecimento que você deu para nós aqui agora veio de alerta para que nós possamos procurar fazer o possível de aproveitar os minutos encarnados na Terra para que nós, nós pudermos, quando desencarnar, não ficar enrolado aqui no corpo. No Foi submissão.
3: muito
1: bom o senhor tocar então, nesse assunto.
7: Então, eu vou, vou colocar um ponto aqui para nós fazer, todos nós aqui fazer uma observação. É. Se nós não aproveitar o tempo e essas orientações que você passou agora para nós aqui, eu pergunto para vocês, vocês podem aproveitar a uma hora atrás que passou? Vocês não vão conseguir aproveitar essa já hora? Já foi, né? Essa já foi. E assim acontece com nós aqui encarnados na Terra. Legal. Vamos procurar cada minuto da vida a gente adquirir um passo para frente para quando nós desencarnar, nós fazer o curu fala não rastejar voar. voar, por isso que eu tenho uma camisa lá que o Uru colocou nessa camisa uma palavra que todos nós temos que pensar e analisar que você tem. Ou você muda, ou a vida muda você.
1: Exatamente, seu José. seu José, vamos aproveitar a sua experiência. Você está com 86 anos. O senhor, o senhor está com 86 anos. O senhor está com 86 anos. 86. Isso. O senhor quer viver até que idade? Hã? O senhor quer morrer com que idade?
7: Eu, eu, eu acho que é o seguinte. A hora que eu tiver marcado para mim ir embora, eu estou aqui pronto para obedecer as ordens divinas. É isso que a gente tem que... Não me
1: enrola, pai. Com que idade o senhor quer morrer?
7: 200 anos.
1: Não. <risos> Não. <risos> Com que idade o senhor quer morrer, pai? Bom, eu estou com 86. Com que idade o senhor quer morrer? Eu estou
7: percebendo ah. que eu já estou lá no perímetro para descer.
1: Não, pela idade, pela idade, o senhor está mais próximo. Então, Perfeito. Isso. Mas com que idade o senhor quer morrer?
7: Pai, até 90 anos tá bom demais.
1: Daqui a oito anos? Daqui a quatro. Ah, daqui a quatro anos?
7: <risos> Olha lá se eu chego lá.
1: É muito 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 cedo? Não. Muito cedo? É na hora de ir embora. Não.
7: E eu fico muito feliz é. que eu percebi nesse momento é. que quem me colocou no mundo passou por aqui.
1: Tá, entendi. Legal. <risos> gente, é com essa tranquilidade que a gente precisa falar da morte, porque entendo, então, pode acontecer com qualquer um de nós. Né? Olha o Silvio Santos, está enterrando todo mundo, né? Todo mundo que queria o cargo dele está indo embora. <risos> Percebem? Né? Então é a gente estar preparado a todo momento. Oidri. Ele
2: só tem que vigiar? Para não ir antes, né? Para não ir antes. A bronca da filha. Como subir em árvore, né? É. Subir em escada. Legal. Muito bom.
1: Não subir na mangueira para apanhar manga, exatamente. Bronca no ar. Gente, eu quero dar uma boa noite aqui para Maria das Mercês Carvalho, de Salvador e de Rio Preto. Bem-vinda, Mercês. Dar as boas-vindas para a Helenilda Mira, lá de Salvador. Bem-vinda, Helenilda. E para o Ururaí Barroso, que está online hoje aqui de Rio Preto. Seja bem-vindo. Vou pedir para vocês curtirem a nossa reunião aí, por favor. Aperta aí no joinha, né? E compartilhem depois essa nossa reunião com mais pessoas, tá bom? Gratidão. É, Carlos, algum outro comentário do que você leu? Desse item? Não,
6: na verdade... Pega, só... pega o microfone ah, eu acho. Não, na verdade eu queria é, ajudar na sua pergunta Relatar para vocês que um, um amigo meu também né, é, Foi perguntado a ele né, como que ele queria morrer né? E ele como? falou... Como? Como, né? E ele falou, olha, eu queria morrer dormindo tranquilamente como meu pai, né? Diferente das outras 40 pessoas que estavam desesperadamente gritando no ônibus que ele estava dirigindo.
1: Essa, essa piada é boa.
3: Legal. Então, a respeito dessa, de, eu estava pensando a respeito da disposição dos espíritos ficarem dis, de, disponíveis para a gente o tempo todo. Eu fico pensando, se, se a vida daqui, quando a gente morre, é a mesma coisa, é tipo um, uma cópia quando você está fazendo o seu serviço, alguém grita lá, Carlos, você está ocupado, Carlos, você está ocupado, Carlos, você está ocupado, você não atende prontamente, você vai primeiro ver as suas coisas para depois, agora se é uma coisa urgente, você vai, acredito que seja mais ou menos a mesma coisa, que eles vêm no momento que realmente é necessário vir, não é toda hora que fica chamando que vem, esses espíritos, pelo menos é isso que eu entendo. Faz sentido, né? né? Legal. Muito bom. Algum outro comentário?
2: Oi. Só um comentário aqui rapidinho, de um, que me contaram hoje, só para a gente ficar um pouco atento. É, em relação ao suicídio. Tem uma pessoa que pediu tanta ajuda para a mãe que, que era para internar ele. E a mãe foi deixando, deixando, que está falando, ah, hoje eu não posso, hoje eu não sei o que, sabe? Sempre foi é, adiando aí, agora essa semana ele chegou e aí ela viu ele pediu, pelo amor de Deus me interna, que eu vou me matar e ela foi e internou que aí ela, pegou foi ele está internado, só que aí quando ela chegou em casa que aí ela viu que ela tinha acabado de trocar o lençol da casa, da cama dele, e o, a cama estava sem o lençol Tá. Então, quer dizer, foi no, no limite, né? Foi no limite que então, tem coisas que a gente tem que começar a prestar atenção uhum. que pequenas coisas pode mudar.
1: Ninguém se mata de uma hora para outra. A pessoa Sim. começa primeiro com pensamentos suicidas, depois com a ideação suicida, que é quando ela começa a fazer o planejamento, até te tentar se matar. Né? Então tem todo um processo acontecendo. E a Associação Brasileira de Psiquiatria, esse ano, lançou uma normativa orientando a gente que é psicólogo a ficar atento à questão de que, por trás de todo comportamento suicida, existe uma doença mental não tratada. Então, é... Normalmente o suicida, ele é um doente psiquiátrico. Então ou ele tem depressão, ou ele tem esquizofrenia, ou ele tem algum tipo de transtorno mental que vai acabar evoluindo para o suicídio. Então ficarmos atentos a isso para poder prestar esse socorro. E se a pessoa pede ajuda, é, imediatamente chamar o SAMU. Tá? O, a, o procedimento é esse, chama o SAMU. Por quê? Porque eles têm condições de fazer o, o, o cuidado imediato para que a pessoa possa interromper o ato suicida. É... E uma outra questão é o fato de que antigamente as pessoas diziam assim ah, quem, quem quer fazer não ameaça, isso já caiu por terra. As pessoas ameaçam, as pessoas postam nas redes sociais, as pessoas pedem socorro. Eu já passei muita vergonha de, de entrar em contato com as pessoas por conta de postagens. Eu nunca perco a oportunidade de entrar em contato. E a pessoa fala, não, você acha? Não, não era nada disso não. Eu falei, tá bom, melhor, melhor assim. Então a gente prefere errar por excesso. A pessoa pediu ajuda arrume socorro e de preferência pegue a mão da pessoa e leve a pessoa para o atendimento médico porque ela precisa de socorro médico primeiro depois psicológico terapia, muitas vezes a família também precisa de acompanhamento e o CAPS, é que é o, através do sistema único de saúde né, do, do SUS é, aqui em Rio Preto tem um atendimento excelente tá? o CAPES é de saúde mental é o centro de atendimento psicossocial, é um atendimento muito bom. Tem fila? Tem fila, mas tem é, primeiros socorros, tem atendimento de urgência e, e tem muitas formas da gente fazer esse socorro. Além de outros serviços de socorro também. Né? O Cefa no, tem no. O Centro Espírita Francisco de Assis tem um atendimento específico na quarta-feira à tarde para doentes com transtornos mentais gratuito. E tem o DESAAT, que é para quem tem dificuldade também com, com adicção, né, do, com qualquer tipo de dependência química, que normalmente também está associado. Né? A pessoa tem algum tipo de dependência e aí ela tenta o suicídio. Então tem várias formas de a gente prestar esse socorro.
2: Sim, ele tem a dependência de drogas e é. já foi internado várias vezes, mas sempre e o que ele no atendimento com a psicóloga lá ele ele falou que há três dias ele estava ouvindo a voz de um homem falando para ele se matar. Ele se matar. É.
1: Aí está associado sempre a parte espiritual também, então é bem complexo e precisa ser socorrido, precisa de atendimento.
7: Márcia, a gente é muito boa essa, essa palestra sua aqui com nós, aqui pelo seguinte. Eu tenho, tinha um vizinho meu, coitado. Ele era... A mãe a família dele não aceitou o procedimento dele.
1: Uhum.
7: Que, ele, que ele... Eu não sei como é que eu vou falar.
1: Ele era homossexual.
7: É. Então, a família não aceitou. Não
1: então, ele saiu pro mundo.
7: Uhum. Resultado. Agora eu quero ver como é que fica essa família agora, porque Exatamente. ele acabou se suicidando por causa do rejeito da família.
3: Uhum.
1: Muito bom. Gente, vocês da internet, gratidão pela companhia, fiquem bem, se cuidem e até quarta-feira que vem, tá bom? Amanhã nós não teremos a Academia da Felicidade, porque é feriado aqui na cidade de São José do Rio Preto, né? um feriado católico. e mas segunda-feira estaremos com o livro dos Espíritos, estudando o livro Céu e Inferno. Tá bom? Gratidão.